0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Людмила Евгеньевна Торшина, искусствовед и филолог-романист, расскажет о ранних христианских памятниках на территории Франции. Духовные и интеллектуальные основы нового европейского мира, родившегося в первые века нашей эры на развалинах Древнего Рима, стало христианство. Стало оно и основой европейского искусства, как на Западе, так и на Востоке. В Галию, теперешнюю Францию, христианство начинает проникать, как полагают историки, во втором веке. История первых христиан в Галии фактически легендарная. Но в народном сознании она сохраняется как история достоверная, даже отраженная в памятниках материальных. Пожалуй, самая яркая легенда это история Марии Магдалины и первых христиан из ее окружения, которая распространена на юге Франции в Провансе. Есть такое заповедное место в дельте великой французской реки Роны Камарк. Болотистая низина, образованная двумя руслами роны – Большой Роны и Малой, впадающими в Средиземное море. На морском берегу Камарга приютился маленький городок сент мари де ла Святые Марии на море. Название это связано с широко бытующей легендой о том, что когда-то, после казни Христа, Мария Магдалина, Две Марии – Жены мироносицы ⁇ это те, кто вместе с Марией Магдалиной принесли благовонное мира, чтобы умосить им тело Христа и нашли Его пустую гробницу. Их черная служанка Сара, а также сестра Магдалины Марфа и ее брат Лазарь, тот самый, что согласно Нового Завета был воскрешен Иисусом Христом. И еще чуть ли не 70 так называемых младших апостолов Христа. Все они бежали из Израиля на корабле без руля и без ветрил. И корабль этот бурей вынесла сюда, на берег Камарга. Две Марии и их служанка Сара здесь так и остались. Так и появилось это селение святых Марий на берегу моря. Мария, Магдалина и Лазарь ушли в Массилию, это теперешний город Марсель, Остальные спутники тоже разбрелись поселением тогда еще римского прованса, и все они рассказывали о Христе, проповедовали новую веру христианство. Любой коренной провансалец покажет вам места, где они это делали. Марселец укажет прежде всего на кафедральный собор Сент-Мари-Мажор рядом со Старым Портом и скажет, что на этом месте в древности был храм Юпитера, на ступенях которого Мария Магдалина проповедовала веру Христову. И еще любой житель Прованса, да и не только он, расскажет, что Мария Магдалина вскоре ушла из Массилии, и нашла приют в глухом месте Горного Прованса, в уединенном гроте массива Сент-Бом. Там прожила она в уединении 33 года и умерла в 1963 году. Заметьте, даже дата называется точная. И была похоронена в церкви маленького селения, неподалеку от Сент Бома, епископом Максименом. Это был один из спутников Магдалины на том самом корабле один из тех самых 70 младших апостолов Христа. Он тоже стал проповедником Христового учения и одним из первых епископов Прованса в том самом маленьком селении, где он и похоронил Марию Магдалину. Селение это теперь носит название «Сен Максимен ла Сен-Тубом. В церкви это селения, в базилике святой Марии Магдалины. И сегодня – можно увидеть и саркофаг Марии Магдалины, и ее мощи, ее голову в золотом реликварии. Правда, и этот саркофаг, и мощи в нем, все это было обнаружено здесь, в Сен-Максимении, только в 1279 году, почти в конце 13 века. И базилику на месте старой церкви, начали строить только в конце XIII века, а достроили и вообще в начале XVI века. И места, и памятники, о которых мы сейчас рассказали, это интересные и даже значительные памятники христианского искусства, но в лучшем случае позднего Средневековья, включая, кстати, великолепную церковь-крепость в том самом городке сент мари де ла мер в которой, как считается, хранятся мощи, двух Марий и их черной служанки сары. Церковь это тоже построена между IX и XI веками. А достоверных христианских памятников на территории Франции сохранилось очень мало, но все-таки, Заглянем в один из старейших городов Франции – город Пуатье. Это сегодня он, согласно новейшему административному делению, всего лишь главный город департамента Вьена региона Новая Квитания. А исторически это столица старинной провинции Пуату. Оба названия – Пуату и Пуатье – происходят от имени древних обитателей этих мест – гальского племени пектонов – Город Пектавии, Пуате был основан во втором веке до нашей эры. В 1951 году до новой эры он был завоеван Цезарем и стал римским городом. А в середине IV века, после принятия императором Константином в 313 году знаменитого миланского эдикта, объявившего свободу христианского вероисповедания в Римской империи, Пуатье становится крупнейшим центром христианства в Древней Аквитании. Здесь в 315 году родился и до 367 года жил и писал свои сочинения один из 33 так называемых великих учителей церкви – богослов и первый епископ Пуатье Иларий Пектовийский. Там, где жил епископ, постепенно стал формироваться квартал епископов, существующий и поныне. Первым его сооружением стала возведенная по указанию Иллария около 360 года небольшая каменная постройка для совершения обряда крещения – баптистерий святого Иоанна, один из первых христианских храмов, старейший христианский памятник на территории Франции. Он был построен прямо на фундаментах разрушенного римского жилого дома и повторил его пропорции и квадратный план. Через полтора столетия, в начале V века, во время завоевания Пуатье визготами, Баптистерий был поврежден. Но после того, как в 507 году король франков Хлодвиг – Разбил Визготов при Пуатье, Баптистерий был восстановлен. При этом его римская позднеантичная часть, квадратный в плане корпус, был сохранен, только надстроен. А к нему было пристроены три апсиды. Одна с восточной стороны, она завершила собой алтарь, и две с севера и юга. Постепенно Баптистерий становился церковью, следуя тому, как складывался вообще тип христианского храма. В X веке баптистерии станет приходской церковью, а в XII веке стены его еще и украсят фресками, выполненными уже в чисто романском стиле, в первом стиле нового европейского искусства, возникшего после античности. Название стиля романский появилось много позже, чем сам стиль формирование и расцвет которого относят к периоду между концом X и серединой XII веков. А название возникло только в середине XIX века, в научной среде, когда отчетливо были выявлены древнеримские, романские основы этого стиля в архитектуре. Романскому стилю и его лучшим памятникам на территории Франции мы посвятим отдельный разговор, но не будем торопиться покидать Пуатье. Это особенный город. В его атмосфере, в его памятниках отразилась вся история французской культуры от древности до наших дней. Вот и романика живет в Пуатье, по крайней мере, в двух настоящих шедеврах средневековой архитектуры. Прежде всего, это церковь святого Илария Великого, упомянутого нами первого епископа Пуатье это одна из самых ранних романских церквей на территории Франции. Церковь находится почти на окраине города, примерно в полутора километрах от квартала епископов, где жил Иларий, на древнем кладбище, где он был похоронен. Погребальная часовня, которую он сам построил еще при жизни, и которая сразу после его смерти стала местом паломничества, была разрушена сначала вандалами в 415 году, а потом гунами в 435. Но и возведенная на ее месте базилика тоже была разорена в восьмом веке арабами, пришедшими из мусульманской Испании. Арабы были разбиты в знаменитой битве при Пуате в 732 году правителем франкского государства Карлом, прозванным за эту победу молотом, мартеллом. Его считают спасителем Европы от мусульманского владычества. Более чем через 200 лет, в 1020-е 40 е годы, на месте старой базилики, по указанию графов Пату была построена, сохранившаяся до наших дней, церковь святого Илария. Несмотря на неизбежный за столь долгую историю существования изменения, церковь сохранила суровое очарование романского храма. Невысокий, с мощными глухими каменными стенами, придающими ему чуть ли не крепостной облик, храм снаружи, с восточной стороны, имеет особенное завершение особого устройства, так называемое изголовье храма, шове, как называют его французы. Внизу у изголовья венец из шести капел Охватывает за алтарную часть от северного рукава трансепта к южному. Над капеллами следующий уровень полукруглая стена деамбулатория. Это внутренняя обходная галерея, идущая из трансепта за алтарь. Венец капеллы деамбулаторий это части храма, который в церковное здание привнес романский стиль. Они расширили внутреннее пространство церкви, верующих, особенно паломников, становилось-то все больше и больше. Еще выше над стеной деамбулатория, окружье апсиды, завершающие алтарь, и еще выше, над нею, квадрат средокрестия, место пересечения нефа и трансепта. Вот так ритм архитектурных форм увлекает взгляд. От уровня к уровню, Все выше и выше, к небу. Самая знаменитая романская церковь в и одна из самых знаменитых во Франции это, конечно, Нотр-Дам Ла-Гранде церковь Богоматери Великой. Она удивительным образом сочетает в себе почти тяжеловесную внушительность постройки и изысканную нарядность скульптурного оформления. Может быть, это от того, что заведение церкви и ее украшения разошлись во времени. Здание церкви Великой Богоматери было построено на месте более древней церкви X века. Может быть, даже перестроено из нее, судя по некоторым дороманским, может быть, даже античным кирпичам, которые остались вкладке северной стены. Новая церковь была освящена в июле 1086 года, через 40 лет после церкви святого Илария Великого. Но, в отличие от нее, нотр дам Ла Гранде. Это следующий, более зрелый этап романики, причем именно здешней, пуатевинской романики, у которой есть свои местные особенности. Например, интерьер церкви, казалось бы, традиционно делится на три продольных части, три нефа. Но боковые нефы, которые обычно ниже центрального, здесь имеют почти такую же высоту, что и главный центральный неф. К тому же он значительно шире боковых нефов. Возникает впечатление, что столбы, на которые опирается его свод, не ограничивают его с двух сторон, а словно отступают в стороны, зрительно превращая его в зал. Именно такие зальные интерьеры станут характерной чертой романских построек в Пуату или в соседнем с ним Сентонже. Еще одной исторической провинции, входящей в современный регион Новое Квитание. Само здание Нотр-Дам-ла-Гранде кажется и выше, и менее массивным, чем Святой Иларий. Боковые стены выглядят легче благодаря арочным нишам на них. Арочная конструкция круглая арка это важнейший конструктивный элемент, усвоенный средневековыми строителями из древней римской архитектуры. Трёхъярусная колокольня, увенчанная шатром с чешуйчатым покрытием, и такие же две шатровые башни по сторонам западного фасада создают иллюзию вертикали, движения вверх, к небесам, делая здание более стройным. Но главное – это фасад. Он был построен позднее, чем остальное здание – во время обновительных работ начала 12 века, между 1115 и 1130 годами. А это уже время зрелости романского стиля в архитектуре и время формирования искусства романской скульптуры. Она стала развиваться чуть позднее. И фасад нотр дам de гранд представленный к западной стороне здания как экран, его так и называют «фасад-экран», стал фоном для скульптурного повествования. Его сюжет и смысл ⁇ христианская история, обращенная к верующему человеку, входящему в храм. То, что позднее назовут Библия для неграмотных. Плоскость фасада разделена на три горизонтальных пояса. Это как бы три главы повествования. Нижний ⁇ прямо обращен к людям, входящим в храм. В тесных промежутках между арками входных порталов и карнизом размещены сцены из Библии слева от центрального портала и справа от него сцены из Евангелия. Они рассказывают историю пришествия Христа на Землю. На среднем уровне, чуть выше, в нишах под круглыми арками двойной ряд фигур – 12 апостолов и двое святых Святой Мартин и, конечно, святой Илари – это посредники между людьми и Богом, Христом. А Христос – надо всеми, в мандерле, в своего рода нимбе овальной формы. Он один на высоком фронтоне, возвышающемся над фасадом и устремленным в небеса. Все это повествование выполнено в рельефе. Круглую скульптуру мастера этого времени еще не умели делать. И в плоскостности этих изображений угадываются скорее не античные образцы, как в архитектуре здания, а традиции полузабытого искусства кельтских предков. Что-то вроде рельефов на пластинах из металла или слоновой кости. Но при этом Исторический рассказ в каменной резьбе построен логично, по-латински – рационально. И вместе с тем выразительно и очень нарядно в обрамлении богатейшего резного орнамента. Такой вот богословский текст в каменных кружевах. Все это и делает скульптурный декор нотр дам ла гранд признанным шедевром романского стиля признанным, но далеко не единственным во Франции. Однако за другими романскими шедеврами Франции мы отправимся с вами в следующий раз. Мы приглашаем вас на наши встречи и вечера концерта в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».